0: 《红楼梦》原文第三回：贾雨村银元复旧职，林黛玉抛父进京都。却说雨村忙回头看时，不是别人，乃是当日同僚，已按参阁，号张如归者。他本系此地人，阁后家居，经打听的都中。奏子顿起赴救援之信，便四下里寻情找门路。忽遇见雨村，故忙道喜。二人见礼，张如归，便将此信告诉雨村，雨村自是欢喜，忙忙叙了两句，遂个别自回家。冷子兴听得此言，连忙献计。令与村央凡林如海，转向都中去央凡贾政，与村领其意，作别回至馆中，忙寻底报看却真了。次日念谋如海，如海道：“天缘凑巧，因见今去世，都中家岳母念及小女无人依傍教育。”前已遣了男女船只来接，因小女未曾大权，故未即行。此刻正思向蒙训教之恩，未经酬报，遇此机会，岂有不尽心图报之理？但请放心，弟欲为筹划至此，已修下荐书一封，转托。内兄务为周全解左，方可烧尽地之笔成。即有所费用之力，地于内兄信中已注明白，亦不劳尊兄多虑。雨村一面打工，谢不释口，一面又问：“不知令亲大人现居何职？”只怕晚生草率，不敢骤然冒渎。如海笑道：“若论舍亲，与尊兄游戏同谱，乃荣公之孙。大内兄现袭一等将军名社，名摄，字恩侯；二内兄名正，字存周，现任公务员外郎。其为人谦恭厚道。”大有祖父遗风，非高粱轻薄是患，故地方治书繁托，否则不但有污尊兄之情操，即地不屑为矣。雨村听了，心下方信昨日子兴之言，于是又谢了林如海。如海乃说。已择了初月初二日，小女入都，尊兄及同路而往，岂不两便？雨村唯唯听命，心中十分得意。如海遂打点礼物，并践行之事，雨村一一领了。那女学生黛玉身体方愈，原不忍弃父而往，无奈他外祖母执意勿娶。质疑务并肩如海说：“汝父年将百半，再无续世之意。且汝多病，年幼极小，上无亲母教养，下无子内兄弟扶持。今一傍外祖母及旧世姊妹去，正好减我顾盼之忧。何反云不住？”黛玉听了，方洒泪拜别，随了奶娘。及荣府中几个老妇人登舟而去。雨村另有一只船，带了两个小童，并赴带玉而行。那日到了都中，进入神京。雨村先整了衣冠，带了小童，拿着宗侄的名帖，到荣府的门前投了。彼时贾政已看了魅丈之书，急忙请入相会。见雨村相貌魁伟，言语不俗，且这贾政喜爱读书人，以贤下士，救济扶危，大有祖风。何况又系妹夫，长智义，因此优待雨村。更又不同，便竭力内中相助。提奏之日，轻轻谋了一个副职，后缺。不上两个月，金陵应天府缺出，便谋补了此缺，拜辞了贾政，择日上任去了。此是后话。且说黛玉自那日弃舟登岸时，便有荣国府打发了轿子，并拉行李车辆候着。黛玉常听得她母亲说过，她外祖母家与别家不同。他近日所见的这几个三等仆妇，吃穿用度已是不凡了，何况金志齐家，因此步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话。多行了一路，唯恐被人耻笑了他去。自上了轿，进入城中，从纱窗向外瞧了一瞧，其皆市之繁华，人烟之富盛。自与别处不同，又行了半日，忽见街北蹲着两个大石狮子，三间兽头大门，门前列坐着十来个华冠丽服之人，正门却不开，只有东西两角门有人出入。正门之上有一匾，匾上大书“敕建宁国府”五个大字。黛玉想到。这是外一组之长房了，想着要往西，不多远，照样也是三间大门，方是荣国府，却也不进正门，只进了西边的角门。那轿夫抬进去，走了一射之地，将转弯时，便歇下，退去了。后面的婆子都已下了轿，赶上前来。换了三四个衣帽周全、十七八岁的小厮上来，复抬起轿子，众婆子步下尾随至一垂花门前落下，众小厮退出，众婆子上来打起轿帘，扶黛玉下桥。黛玉扶着婆子的手，进了垂花门，两边是抄手游廊，中间是穿堂。当地放着紫檀架子、大理石的大插瓶，转过插瓶，小小的三间厅，厅后就是正房大院。正面五间上房，皆雕梁画栋，两边穿山游廊、厢房挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。台基之上坐着几个穿红着绿的丫头，一见他们来了，便忙都笑迎上来说。刚才老太太还念呢，可巧就来了。于是三四个人争着打起灯笼，一面听的人回话：“林姑娘到了。”黛玉方进入房时，只见两个人缠着一位鬓发如霜的老母迎上来，黛玉便知她是外祖母。方欲拜见时，早被她外祖母一把搂入怀中，心肝肉。叫着大哭起来，当下底下势力之人无不掩面泣涕，黛玉也哭个不止。一时众人慢慢解劝住了，黛玉方拜见了外侧母。此即冷自信所云之史历太君，假设假正之母也。当下贾母一一的指黛玉：“这是你大舅母。”这是你二舅母，这是你先朱大哥的媳妇儿朱大嫂子。黛玉一一拜见过了，贾母又说：“请姑娘们来，今日远客才来，所以不必上学去了。”众人答应一声，便去了两个。不一时，只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟，簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰，合中身材，塞凝心荔，鼻腻鹅脂，温柔沉默，观之可亲。第二个，削尖细腰，长挑身材，鸭蛋脸圆，俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。第三个身量未足，形容尚小，其钗环裙袄，三人皆是一样的装饰。黛玉忙起身迎上来见礼，互相私认过，大家归了座。丫鬟们斟上茶来，不过说些黛玉之母如何得病，如何请医服药，如何送死发丧，不免贾母又伤感起来，因说。我这些儿女所疼者，独你母亲。今日一旦先舍我而去了，连面也不能一见。今见了你，我怎不能伤心啊？说着，搂了黛玉在怀，又呜咽起来。众人忙都宽慰解释。方略略止住，众人见黛玉年貌虽小，其举止言淡不俗，身体面庞虽怯弱不胜，却有一段自然的风流态度，便知他有不足之症，因问：“常服何药？如何不极为疗治？”黛玉道：“我自来是如此。”从会吃饮食时便吃药，到今日未断。请了多少名医修方配药，皆不见效。那一年我三岁时，听他说来了一个赖头和尚，说要化我去出家。我父母固执不让，他又说，既舍不得他，只怕他的病一生也好不了的。若要好的。除非从此以后总不许见哭声，除父母以外，凡有外姓亲友之人一概不见，方可平安了一世。疯疯癫癫说了些无稽之谈，也没人理他。如今还是吃人参养荣丸。贾母道：“正好，我这里正配丸药呢。”叫他们多配一料就是了。一以为了，只听后院中有人笑声说：“我来迟了，不曾迎接远客。”黛玉呐喊道：“这里人个个皆脸生摒弃，秉气恭肃严正如此，来这来者系谁？这样放诞无礼！”心下想时。只见一群丫鬟围拥着一个人从后房门进来，这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神飞仙子。头上戴着金丝八宝攒珠髻，管着朝阳五凤挂珠钗，项上戴着赤金盘，赤金络圈。裙边系着豆绿色工绦，双横笔目玫瑰配，身上穿着缕金百蝶穿花大红羊缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠洒花羊绉裙，一双丹凤眼，两弯柳叶眉，身量苗条。体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母道：“你不认得他，他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿，南省俗谓叫做辣子，你只叫他凤辣子就是了。”黛玉正不知以何称呼，只见众姊妹都忙告诉他道：“这是莲二嫂子。”黛玉虽不识，也曾听见母亲说过，大舅贾赦之子贾琏，娶的就是二舅母王氏之内之女，自幼假充男儿教养的，学名叫做王熙凤。黛玉忙陪笑见礼。以扫呼之。这西凤携着黛玉的手，上下细细打量了一回，仍送至贾母身边坐下，吟笑道：“天下真有这样标致的人物，我今儿才算见了。何况这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟是个嫡亲的孙女儿。”怪不得老祖宗天天口头心头一时不忘，只可怜我这妹妹这样命苦，怎么姑妈偏就去世了？说着便用怕拭泪。贾母笑道：“我才好了，你倒来招我。你妹妹远路到来，身子又弱，也才劝住了。快在休提前话。”这西凤听了，忙转悲为喜，道：“正是呢，我一见了妹妹，一心都在她身上了，又是欢喜又是伤心，竟忘记了老祖宗。该打该打，又忙协助黛玉之手，问：‘妹妹几岁了？可以上过学？现吃什么药？在这里不要想家，想要吃什么的？’”什么玩的，只管告诉我；丫头、老婆们不好了，也只管告诉我。一面又问婆子们：“林姑娘的行李东西可搬进来了？带了几个人来？你们赶早打扫两间下房，让他们去歇歇。”说话时间已摆上了茶果来，西凤为捧茶捧果，又见二舅母问她，月前……放过了不曾？西凤道：“月钱已经放完了，才刚带着人到后楼上找缎子，找了这半日，也并没有见昨日太太说的那样，像是太太记错了。”王夫人道：“有没有什么要紧？”英又说道：“该随手拿出两个来，给你这妹妹去裁衣裳的。”等晚上想着叫人再去拿吧，可别忘了。西凤道：“这倒是我先料着了，知道妹妹不过这两日到的，我已预备下了，等太太回去过了木好送来。”王夫人一笑，点头不语。当下茶锅已撤，贾母命两个老嬷嬷带了黛玉去见她两个母舅。使贾赦之妻邢氏忙一起身，笑回道：“我带了外甥女过去，倒也便宜。”贾母笑道：“正是呢，你也去吧，不必回来了。”邢夫人答应了一个“是”字，遂带了待遇与王夫人作词，大家送至穿堂前，出了垂花门。早有小厮拉过一辆翠幄青轴车来，邢夫人携了黛玉坐在上面，众婆子们放下车帘，方命小厮们抬起，拉至宽处，方架上驯罗，一出了西角门，往东过荣府正门，便入一黑油漆大门中，至一门前方下来，众小厮退出。方打起车帘，邢夫人缠着黛玉的手进入院中。黛玉夺其房屋院宇，必是荣府中花园隔断过来的。进入三层移门，果见正房、香屋、游廊，细阶小巧别致，不似方才那边轩峻壮丽。街院中随处之树木山石皆多。一时进入正室，早有许多盛装丽服之姬妾丫鬟迎着。邢夫人让黛玉坐了，一面命人到书房外去请假证，一时人来话说，老爷说了，炎日身体不好，见了姑娘彼此倒生心，暂且不忍相见。劝姑娘不要伤心想家，跟着老太太和舅母，即同家里一样。姊妹虽着，大家一处伴着，亦可以解些烦闷。或有委屈之处，只管说的，不要外道才是。黛玉忙站起来，一一听了，再做客便告辞。邢夫人苦留吃过晚饭去。黛玉笑道。舅母爱惜赐饭，人不因此，只是还要过去拜见二舅舅，孔领的赐去不公，翌日再领，未为不可，望舅母容谅。邢夫人听说，笑道：“这才是。”遂命三个嬷嬷用方才的车，好生送林姑娘过去。于是黛玉告辞。邢夫人送至怡门前，又嘱咐了众人几句，眼看着车去了，方回来。一时黛玉入荣府，下了车，众嬷嬷引着，便往东转弯，穿过一个东西的穿堂，向南大厅之后，怡门内大院落，上面五间大正房，两边厢房，露顶。耳房钻山，四通八达，轩昂壮丽。此贾母处不同，黛玉便知这方是正进正内时，一条大雍路，直接出大门，进入堂屋中。抬头迎面先看见一个赤金九龙青地大匾，上写着斗大的三个字，是荣喜堂，后有一行小字。某年某月某日，书赐荣国公贾元，又有万机陈翰之宝。大紫檀雕赤案上，设着三尺来高青绿古铜顶，悬着带漏隋朝墨龙大画。一边是金尾鱼，一边是玻璃海。地下两六十六张楠木交椅，又有一副对联，乃乌母联牌，镶着倩银的字迹，倒是坐上珠玑朝日月，堂前黼黻焕烟霞。下面一行小字，倒是同乡氏教弟勋袭东安郡王，木石拜手书。原来王夫人时常居坐燕西，已不在这正室，只在这正室东边的三间耳房内。于是老嬷嬷引黛玉进东房门来，临床大炕上铺着猩红洋气，正面设着大红金钱蟒的靠背，石青石钱蟒的银枕，秋香色金钱蟒的大条褥。两边设一对梅花式阳七小鸡，右边鸡上文王鼎，池柱香盒；左边鸡上乳窟美人姑，内插着石鲜花卉，并明晚弹劾等物。地下面细溜四张椅子上，都搭着银红撒花椅搭，底下四副脚踏。已知两边也有一堆高几，几上明晚瓶花俱备，其余陈设自不必细说。老嬷嬷让黛玉炕上坐，炕沿却有两个仅入对设，黛玉肚脐刺猬便不上炕，只向东边椅子上坐了。本房内的丫鬟忙捧上茶来，黛玉一面吃茶，一面打量着这些丫鬟们。装饰衣裙，举止行动，果意与别家不同。茶未吃了，只见一个穿红绫袄、青缎掐牙背心的丫鬟走来，笑道：“说，太太说，请林姑娘到那边坐吧。”老嬷嬷听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小正房内。正房炕上，横设一张炕桌，桌上垒着书籍茶具。靠东壁面，西设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手，亦是半旧的青缎靠背坐入。见黛玉来了，便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位，因见挨炕一溜三张椅子。也搭着半旧的淡墨雨服，黛玉便向椅上坐了。王夫人再次携她上炕，她仿佛王夫人坐了。王夫人一说：“你舅舅今日瑞借去了，再见吧。只是有一句话嘱咐你：你三个姊妹倒都好，以后一处念书、认字、学针线，或是偶一玩笑。”都有进让的，但我不放心者最是一件。我有一个孽根火胎，是家里的混世魔王。他今日庙里还愿去了，尚未回来。晚间你看了便知了。你这以后不要理睬他。你这些姊妹都不敢沾惹他的。黛玉日常听得母亲说过，二舅母生的有个表兄。乃贤玉而生，顽劣异常，极恶读书，最喜在内为私混。外祖母又极溺爱，无人敢管。听见王夫人如此说，便知说的是这表兄了。因培笑道：“舅母说的可是贤玉所生的这位哥哥？家中亦曾听见母亲说过，这位哥哥比我大一岁。”小名叫宝玉，虽然憨顽，说在姊妹情中极好的。况我来了，自然只和姊妹们同处，兄弟们自然是别院令事的，岂得去沾惹之理？王夫人笑道：“你不知其缘故，他与别人不同，自幼因老太太疼爱。”原系同姊妹们一处娇养惯了的，若姊妹们一日不理他，他倒还安静些。他纵然没去，不过出了二门，背地里拿着他两个小妖们出气，话机一会儿就完了。若一日姊妹们和他多说一句话，他心里一乐，便生出多少事来。所以嘱咐你别踩他。他嘴里一时甜言蜜语，一时有天无日，一时又疯疯傻傻，只求信他。黛玉一一的都答应着。只见一个丫鬟来问：“老太太那里传晚饭了？”王夫人忙携着黛玉，从后房门由后廊往西，出了角门，是一条南北宽夹道，南边是倒座三间小小的爆厦厅。北边立着一个粉油大影壁，后面有一半大门，小小一所房屋。王夫人笑着向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她来。少什么东西，你只管和她说就是了。这院门上也有四五个踩总脚的小厮，都垂手侍立。王夫人随着。”黛玉穿过一个东西穿廊，便是贾母的后院了。于是进入后房门，已有多人在此伺候。见王夫人来了，方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧饭，西凤安住，王夫人进普。贾母正面踏上独坐，两旁四张空椅。西凤麻拉了黛玉，在左边第一张椅上坐了。黛玉十分推让，贾母笑道：“你舅母和你嫂子们不在这里吃饭，你是客，原因如此的。”黛玉方告了座，坐了。贾母命王夫人坐了，迎春姊妹三个告了坐，方上来。迎春便坐右第一，探春左边第二，惜春右边第二。旁边丫鬟执着拂尘、束余、惊怕，李凤二人立于案旁不让。外间伺候之媳妇、丫鬟虽多，且连一声咳嗽不闻。居然饭毕，各有丫鬟用小茶盘捧上饭来。当日林如海教女以西服养身，云饭后。勿带饭粒咽尽，过一时再吃茶，方不伤脾胃。金黛玉见了这里许多事情不合家中之事，不得不随的，少不一一改过来。因而接了茶，早有人又捧过漱盂来，黛玉也照样漱了口，迎手臂，又捧上茶来，这方是吃的茶。贾母便说：“你们去吧，让我们自在这儿说话。”王夫人听了，忙起身，又说了两句闲话，方引凤礼二人去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姊妹们读何书，贾母道：“读的是什么书、啊？”不过是认得两个字，不是睁眼的瞎子就罢了。一语未了，只听院外一阵脚步响，丫鬟进来道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着，这个宝玉不知是怎生个惫懒人物，懵懂顽童，倒不见那蠢物也罢了。心中想着。忽见丫鬟话未报完，已进来了一位年轻公子，头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿着一件二色金百蝶穿花大红剑袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花窝缎排穗挂。登着青缎粉底小朝靴，面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，眼如桃瓣，心若秋波。虽怒时若笑，即真事而有情。顶上金翅璎珞，又有一根五色丝绦。记着一块美玉，黛玉见了便吃了一大惊，心下想到：好生奇怪，倒像在哪里见过一般，何等眼熟到如此！只见这宝玉向贾母请了安，贾母便令去见你娘来。宝玉既转身去了，一时回来，再看已换了冠带。头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，共编一根大辫，黑亮如漆。从顶至梢一串四颗大珠，用金八宝坠角。身上穿着银红撒花半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、记名锁、护身符等物。下面半路松花撒花绫裤腿，棉边弹墨袜，厚底大红鞋，越显得面如敷粉，唇若湿脂。转盼多情，言语长笑，天然一段风云，全在眉梢。平生万种情思，稀堆眼角。看其外貌是极好，却难知其底细。后人有《西江月》二词批宝玉极恰，其词曰：“无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤。”富贵不知月夜，贫穷难耐凄凉。可怜姑父好韶光，于国于家无望。天下无能第一，古今无肖不双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。贾母笑道：“外客未见，就脱了衣裳。”还不去见你妹妹？宝玉早已看见多了一个姊妹，便料定是林姑妈之女，忙来作衣，思见必归坐，细看形容，与众个别，两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。太生两夜之愁，娇袭一生之病，泪光点点。娇喘微微，闲静时如江花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。宝玉看罢，一笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”贾母笑道：“可又是胡说？你又何曾见过她？”宝玉笑道。虽然未曾见过他，然我看着面善，心里就像是旧相识的。今日只做远别重逢，未为不可。贾母笑道：“更好，更好。若如此，更和睦了。”宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，因问：“妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读。”只上了一年学，些许认得几个字。宝玉又道：“妹妹尊名是哪两个字？”黛玉便说了名。宝玉又问表字，黛玉道：“没有表字。”宝玉笑道：“我送妹妹一妙字，莫如贫贫‘平平’二字极妙。”探春便悟何出，宝玉道。《古今人物通考》上说，西方有石明代，可代画眉之墨。况这林妹妹眉间若蹙，用取这两个字，岂不两妙？探春笑道：“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道：“除四书外，杜撰甚多，偏只我是杜撰不成？”又问黛玉。可也有玉没有？众人不解其语。黛玉便寸度着，因他有玉，故问我也有无？应答道：“我没有那个。想来那玉是一件罕物，其实人人有的。”宝玉听了，登时发作起痴狂病来，摘下那玉就很令摔虚，骂道：“什么罕物！”连人之高低不择，还说通灵不通灵呢？我也不要这老屎子！吓得底下众人一拥争去食欲。贾母挤搂了宝玉道：“孽障，你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满面泪痕道：“家里姐姐妹妹都没有，单我有。我说没去。”如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。贾母忙哄她道：“你这妹妹原来有这个来的，因为你姑妈去世之时舍不得你妹妹，无法可处，遂把她的玉带去了。一则殉葬之礼，尽你妹妹之孝心；二则你姑妈之灵。”亦可全作见了儿女之意，因此他只说没有这个，不便自己夸张之意。你今如怎比得他？还不深慎重带上，仔细你娘知道了。说着，便向丫鬟手中接来，请他戴上。宝玉听如此说，想了、啊、一想，大有情理。也就不生别论了。当下奶娘来请问黛玉之房舍，贾母说：“请将宝玉挪出来，同我在套间暖阁里，把你林姑娘暂安置碧纱橱里。等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。”宝玉道：“好祖宗，我就想在碧纱橱外的床上。”很妥当，何必又出来闹得老祖宗不得安静？贾母想了一想，说：“也罢了，每人一个奶娘，并一个丫头照管，余者在外间夜上清换。一面早有西凤令人送了一顶藕荷色花帐，并几件棉被、缎褥之类。黛玉只带了两个人来。”一个是自幼奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头，亦是自幼重孙的，名唤雪雁。贾母见雪雁甚小，一团孩子气，王嬷嬷又极老，要黛玉皆不遂心省力的，便将自己身边的一个二等丫头，名唤莺歌者，与了黛玉。外亦如迎春等例，每人自幼乳母外，还有四个叫尹嬷嬷，除贴身掌管、差训迎墨两个丫头外，另有五个杂扫房屋、来往使役的小丫头。当下王嬷嬷与英哥陪黛玉在碧纱橱内，宝玉之乳母李嬷嬷。并大丫鬟名唤袭人，陪侍在外面大床上。原来这袭人亦是贾母之婢，本名珍珠。贾母因溺爱宝玉，生恐宝玉之婢无竭力尽心之人，素喜袭人心地纯良，恪尽任职任，遂与了宝玉。宝玉因他本姓花。又曾见旧人诗句上有“花气袭人”之句，遂回名贾母，更名袭人。这袭人亦有些痴楚，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；今与了宝玉，心中眼中已只有一个宝玉。只因宝玉情性乖张，每每归见宝玉不听，心中着实犹豫。事完。宝玉、李嬷嬷都睡了，他见里面黛玉和英哥有位安息，他自卸了妆，悄悄地进来，笑道：“姑娘怎么还不安息？”黛玉忙让：“姐姐请坐。”袭人在床上坐了，英哥笑道：“林姑娘正在这里伤心，自己擦眼抹泪地说，吉儿才来。”就惹出你家哥的狂病，倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心。我好容易劝好了。袭人道：“姑娘快休辞，将来只怕比这个更奇怪的笑话还有呢。若为他这种行为，你多心伤感，只怕你伤感不了呢。快别多心。”黛玉道：“姐姐们说的，我记得就是了。究竟那玉不知是怎么个来历，上面还有字迹。”袭人道：“连一家子也不知来历，听得说是落草时从他口里掏出来的，上面还有现成的穿眼。等我拿来，你看便知。”黛玉忙指道：“罢了，此刻夜深了，明日再看也不迟。”大家又叙了一回，方才安歇。次日醒来，醒过贾母，因晚王夫人出来，正值王夫人与熙凤在一处拆金陵来的书信看，又有王夫人之兄嫂处遣了两个媳妇来说话的。黛玉虽不知原委，探春等却都晓得是一轮金陵城中所居薛之家姨母之子。表兄薛蟠，以才正式打死人命，现在应天府按下审理。如今母舅王子腾得了信息，故遣他家内的人来告诉这边，以换取进京之意。且听下回分解。